0: Esta es Segunda Llamada. Segunda. Ajusten sus audífonos a su imaginación y su imaginación a sus orejas. Estamos a punto de comenzar. Audicionante. Audicionante. Audicionante.
1: La gente iba al teatro a ver y hacer vista, porque así era el teatro barroco, el teatro se hacía en aquella época no necesariamente para verlo, sino para escucharlo. Entonces tú llegabas al teatro y decían este y decías, "Ah, ya ya llegué al teatro. ah, ya llegó la condesita de no sé quién. Ah, oh y viene acompañada por el duque de no sé cuánto y no sé qué. Y mientras estaban oyendo la obra, pero estaban echando chismes, cerrando negocios, eh, arreglando venganzas y cosas. O sea, el teatro era para ser escuchado. A veces se salían y regresaban. Y entonces, por eso, se repiten en las escenas muchas informaciones. Audicionarte, el podcast. Tercera llamada, tercera.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros escuchas, a todas esas orejillas que están por ahí eh, atentas a lo que vamos a decir. Bueno, mi nombre es Mariano Bucio, he ejercido durante muchos años como bailarín, como actor, me dedico a esto, amo la vida escénica y, bueno, eh, estoy muy bien acompañado por mis dos amigos, también grandes colegas escénicos, pero bueno, el chiste de todo esto es representar al público estamos aquí para darles una voz, una una voz que, que pueda seguir contando las experiencias que, que se viven cuando uno va al teatro, cuando uno va a ver lo que sea, cualquier manifestación artística como la danza, eh, como los teatros musicales, como el teatro clásico. Y bueno, en general todas las artes, ¿no? Ya después hablaremos de películas, de música, conciertos, pinturas, exposiciones, pero hoy en especial abrimos este
2: este podcast hablando de, de teatro y de danza. Sí, Mariano, está, está muy interesante lo que dices, ¿no? Eh, la verdad es que a mí lo que me mueve para, para estar aquí primero es la difusión y segundo también generar comunidad, eh, este pues en, en el teatro y de gente que no que no acostumbra ir al teatro, ¿no? Uh, bueno, para toda la gente que me está escuchando, soy, mi nombre es Iván Delgadillo, igual también pues soy artista escénico, he eh, pisado escenarios como bailarín, como actor, me gusta bastante, este, no dedico completamente mi tiempo a ello, pero sí el más tiempo que puedo lo, lo hago. Eh, también también estudié una ingeniería y bueno la verdad es que hoy estoy más como representante como espectador de Hueso Colorado que es lo que me gusta hacer es ir a, a, a ver a, ver a mis pues no sé, compañeros o a ver a los artistas a, al escenario porque me, me llena el alma no me enriquece el alma de una manera que que no podría vivir sin ello eh, ahora en esta pandemia ha sido muy complicado como como que, que me quitaran esa parte esa parte de mí no o si sea, había momentos en, en que en que lo necesitaba, porque pues no sé, puede interesarles o no, pero cuando me sentía mal en algún momento, pues ir al teatro siempre me ha ayudado, siempre me ha ayudado como, como a sacar mis demonios o a encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues hoy estar acá a empezar a hablar de, de proyectos y de obras que pueden ver y pues también acercar a la gente, ¿no? Que, que, que pueda no, no, no estar tan allegada, la verdad es que es bastante interesante y pues con la idea de, de hacerlo como ameno y divertirnos todos.
3: Muy bien, hola, yo soy Irene, soy bailarina de profesión <ríe> y tengo un gusto especial, digamos, por las artes escénicas y mi interés el día de hoy y dentro del podcast es pues acercar a la gente de una manera más eh, gentil, digamos, a las artes, en general no solo a las artes escénicas, si es posible acercarlos a, a todas las artes y tener como un discurso con la gente más sencillo, sin tantas complicaciones, sin tantas pretensiones que a veces existen en el arte, desafortunadamente. Pero pues es eso, acercarnos todos al arte de una forma gentil y próspera.
0: <risa> próspera, como el próspero año nuevo que se nos viene. <risa> no, porque ya hay teatro, ya hay danza, ya hay muchas cosas que podemos ver. Bueno, la otra vez estábamos revisando la cartelera, está atascado de cosas que ver literal de lunes a domingo. Y quiero contarles justo la experiencia que viví el sábado, o sea, fue súper, súper, no sé, fue muy bonita, ¿no? Ya veníamos... Bueno, yo ya iba a la función con la idea del podcast, yo ya iba con la idea de poder entrevistar al director, a los compañeros actores, y, y bueno, llego al CNA, llegué, ¿qué se puede decir?, en punto, ¿no?, diez minutitos antes raro que haya encontrado lugar, porque... ¿Llegaste 10 antes de las 12? Sí, 10 antes 12? de las 12, y, y, y generalmente se atasca esa verdad. Hay sí, que sí, llegar, hay que llegar sí, temprano, sí, ¿eh? Sí, sí, Tomen sí. sus precauciones. Es
2: de lo primero, pero, sí. o sea, pero qué bueno que encontraste. No,
0: y, y, y afortunadísimo. Bueno, lo desafortunado que, que luego ya escucharán en las entrevistas es que los actores decían que era la función más baja que habían tenido, que habían tenido llenos aproximadamente 70, 80 personas que caben ahí en el en la plaza de las artes. Pero bueno, ¿recuerdas
2: cuántas funciones este,
0: dieron? Mm, no recuerdo bien, pero aprox unas seis, okay, okay. más o menos. Eh, y bueno, lo que yo les quería contar es que desde que yo entro, me sitúan en una de las orillas de, del foro. Antes de mí había pasado un señor con su hijo, ¿no? Que también les tocó en la orilla. Y el niño empezaba a decir, es que yo ya tengo la respuesta. Y yo decide ¡Oh, rayos! ¿Qué
2: estoy escuchando? Ya te estaba spoileando. Sí, ya me estaba
0: spoileando, ya me estaba spoileando el chamaco y, y justo decía que él ya tenía la respuesta de la pregunta que iban a hacer. Bueno, yo me quedé impactado y fueron sus palabras algo así de ¿Cuál es la pena de amor que en el amor cabe? Y él dijo, o es el beso o el rechazo. Y yo todavía me saqué de onda más y dije, ¿qué, ¿por qué este niño está diciendo esas cosas, no? ¡Qué loco! Sí, 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 <risa> sí, sí, sí Tercera sí. llamada, y ya fue así como, ah, ok, ok, ya va a empezar la obra. Y, y bueno, y, introduzco esto porque ya también, también lo tengo grabado, le pude sacar una entrevista a ese muchacho. <risa> y de hecho el director habla de, de, de lo que sucede en la, en la
1: función, ¿no? Tengo un niño de 7 años que ya trae a Sor Juana en la cabeza. Con eso yo tengo, para hoy con eso me quedo, un chavito. Estuvo durante toda la semana pensando en una respuesta para una pregunta que se hace en la, en la obra. Ese es mi premio, con eso estoy más que pagado, me da igual todo lo demás, el mundo se puede caer. Sí, es que el niño
0: ya había ido a la función, o sea, ya sí, claro, sabía que sí, claro. le iban a preguntar eso.
3: Sorprende que haya tenido el conocimiento, ¿no?
0: Ah, o que se lo haya o que punto haya obligado al adulto a decirle, llévame otra vez porque ya tengo que contestar, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, claro. sorprende eso, sorprende también que... Oye, ¿y el elenco cómo...? Ajá, era lo que iba a decir, sorprende eso, que, que sí, yo sí noté en ellos, fue así de, oh fuck, ya contestaron...
3: ¿Y ahora? y ahora,
0: y ahí justo uh, estábamos hablando de, de una actriz que, que cursó contigo qué la primaria.
2: <risa> <risa> ah, lo siento, el Cedar. Ah, el Cedar Luis El Cedar, el Cedar. estudió
0: en Luis Spota. Está bien. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está bien. Bueno, pues esta chica que sí estudió en el, en el Luis Spota. <risa> Este... fue la que justo salvó, ¿no? Y dijo, sí, como Sor Juana nos enseñó en sus textos. Y de ahí se arrancaron a una pieza musical que tenían preparada. De varias, ¿eh? O sea, hubo son jarocho, hubo estudiantina, hubo rap, se aventaron el soneto en rap. No, no, no. Fue una, una función memorable, la verdad. Yo también estoy haciendo mi regreso a las canchas escénicas aunque sea para verlos, <risa> desgraciadamente todavía no tengo una función, pero lo disfruté mucho, disfruté mucho verlos en apuros y resolver y estuvo muy padre esa función.
3: Oye, y a, o sea, en ese tema, ¿qué, qué sientes tú de, de eso? O sea, de regresar como a ver obras después de todo este tiempo de no verlas, o sea, porque en, yo sentí cosas como especiales, ¿tú sentiste algo diferente o, o percibiste la obra diferente?
0: Yo creo que sí, aunque era un lugar común para mí, o sea, todo el espacio del cine ha ido ahí, ensayos, a funciones, pero sí era diferente, o sea, sí de alguna u otra forma era como un, me voy a atrever a decirlo, pero como
2: un renacimiento, ¿no? Sí. De pronto también yo no sé qué tanto represente para el actor o para quien está ejecutando el trabajo, pues ver a la gente con sus máscaras, ¿no? Porque si sí nos quita nos quita gesto esto, ¿no? Nos, nos quita cierta expresión, pero, pero bueno, o sea, la verdad es que también lo disfruté bastante, agradezco mucho que, que estemos por fin regresando a los espacios escénicos, la verdad es que pues yo lo necesitaba al menos bastante. Me llama mucho la atención lo que comentas del niño, a mí también me tocó una función con la misma función, ¿no? bueno, no la misma función, la misma obra, de Peños de una Casa, y había igual un señor que llevó a sus dos hijos y los, en, los sentó uno de cada lado, ¿no? Y yo pensaba, ¿yo cómo sentaría a mis hijos? Porque <risa> sí. si te estás volteando para un lado y estás volteando para el otro, entonces en algún momento de que, en que volteas en los dos, algunos se te perderán, ¿no? Pero bueno, los niños bastante tranquilos, bastante entretenidos, que también eso a mí me sorprendió bastante porque pues, es una obra en verso. Entonces, pues tampoco es como que sea un texto sencillo como para, para, para entender y para seguir el hilo de, de, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues sí me parece bastante interesante y, y me gusta mucho esta anécdota que, que acabas de contar, ¿no? De, de, del niño que, pues, que vuelve a ir y que sabe y que por qué puso atención y por qué pues porque le, le llamó la atención, ¿no? Yo creo que hay algo ahí más allá de las palabras de lo que se dice en, en los textos o de lo que los actores pretenden, sino hay una, una, una cierta magia que los niños pueden sentir y que se sienten como... Pues como a gusto, ¿no? O, bueno, al menos estos niños que, pues que no, no son ajenos o no se sienten ajenos ahí. No, y entonces, si, a, si así te hace sentir
0: eso, imagínate, más más, no voy a dejar que se imaginen, vamos a ir directo a la entrevista para que lo puedan escuchar de, de forma directa sí. del buen Álvaro Serviño, ¿ok? Y también tengo la entrevista del niño que ahí nos, nos reparte qué siente porque fue a ver la obra y tenemos entrevistas también del elenco, que bueno, ya platicaremos un poquito más. Ellos... Eh, me cuentan que, que se sintieron diferentes, o sea, sentían mucha euforia al volver al escenario y que tenían ellos como en su tren de, de comportamiento, de actuación, de resolución, pues bajarle los, los decibeles, o sea, como adquirir una tranquilidad. Vamos a la entrevista.
4: Hola, mi nombre es Julián este, y la hora me pareció muy padre. Este claro muy bien
1: Y pues me divertí mucho Soy Álvaro Cerviño, Soy el director de la obra Los empeños de una casa De Sor Juana Inés de la Cruz Mira, en el, el texto sí lo adapté, pero muy poquito O sea, el retoque que le hice Fue muy poco eh, Le quité todas las conjugaciones castizas O sea, los dijisteis, pudisteis eh, Vos iríais A no sé qué, no puse, como lo diríamos hoy, no tú irías, y no afecta en nada al verso. El, al verso no lo, no lo, no lo toqué y, y a la métrica tampoco la toqué, solo, solo quité eso. Y un par de palabras o tres que no las recuerdo, que no se entendían, que ya no se entendían en este contexto, que las suplí por un sinónimo actual. Sin embargo, hay otras palabras que vienen de aquel contexto y que sí dejé intencionalmente como para, pues para volverlas a poner de moda. Hay una palabra que a mí en especial me hace mucha gracia que es brujulear, ¿no? Te estoy brujuleando, que es estarte vigilando. Está bien padre. Y entonces yo la dejé y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Está padre. Y, y eso, pero el, el texto no, no lo toqué en ese sentido.
5: Soy Carlos Herrera, soy de la obra de Los Empeños de una Casa. Para mí, mi desempeño en la función, yo sentí que estuve corriendo un poco el texto, que se me iba de las manos y no me sentí del todo cómodo, pero creo que esa incomodidad aporta a la ficción porque eh, hay que salir del control para enloquecer tantito y que eso se proyecte en el espectador de una manera más lúdica y de una manera más fresca.
6: Oscar, de los empeños de una casa. Eh, se trató de integrar al público en esta función, es la, es la función que hemos tenido creo que menos público, entonces eso a mí me, me, me causó al principio un poco de, de chin, van a estar algo fríos o algo así, pero creo que como equipo los pudimos ir como calentando y ellos estaban del, de la mitad al final de la obra totalmente participando con nosotros y eso disfruté mucho de esta función.
7: Yo Diana Perelli, Los empeños de una casa este, sí, igual que Carlos uno entra tratando de explorar cosas nuevas ¿no? de, de encontrar también cosas nuevas y eso hace que de pronto el cerebro, el cerebro diga ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? ¿No? Este, entonces al principio de la obra fue así como de agarrar eh, como dice Carlos el montarse en la obra y ya al final, el público ayuda mucho, puedes conectarte con el público y también con tus compañeros, no olvidar que están ahí, ayuda a que, pues, fluya y que se ve y que brille y que todo.
4: Eh, yo soy Anaí, fue una buena función para mí, yo creo que me, me divertí mucho y creo que cuando uno se divierte el público también se divierte, eso creo.
7: Bueno, yo soy Ana Irene. Eh... Doña Leonora en los empeños de una casa, que fue una buena función, una función eh, de mucha atención, con, de mucho contacto con el público. El fin de semana pasado eh, estábamos un tanto fríos, por, eh, había pasado mucho tiempo que no habíamos dado una función. Hoy pues ya me sentí yo un poquito más calientita, también ya la energía de los demás era un poco más estable. Esta obra de eso se trata, ¿no? de estar todo el tiempo en, en compañía del público, por y para ellos. ¿no? Entonces pues estuvo muy bien, yo me sentí muy a gusto el día de hoy. Diana de los empeños de una casa. Bueno, hablar las palabras de Sor Juana es un reto primero y siento que también es una responsabilidad, ¿no? Porque es transmitir un legado. Porque ya que entró en ti, dices es que tiene toda la razón, Sor Juana, era un genio, ¿no? Entonces, transmitirlo al público y ver que en el público de pronto hay chispitas en los ojos que, que pueden comprender eso que Sor Juana quería decir es, es muy disfrutable.
4: Yo soy Anaí de Los Empeños de una Casa. La palabra funciona como espejo para mí y creo que también para muchos de los espectadores. Ya después de mucho tiempo de hacerla, porque llevamos haciéndola desde 2017, eh, las palabras pues finalmente se han transformado un punto en el que digo, quizás al inicio era ¡Ay, Sor Juana, no manches! ¡Qué respeto! ¡Juan Ruiz de Alarcón! ¡Ah, me inco, ¿no? Pero ahorita la verdad es que yo siento que Sor Juana es una... Es Sor Juy, y es mi carnala, ¿no? es mi amiga, ¿no? le mando un mensajito, y antes de treparme a la escena le digo, oye tírame, paro. ¿no? Y es desde esa, desde esa cercanía, desde esa confianza y desde ese entendimiento también, porque entiendes la estructura, lo que es técnicamente necesario entender, para que después tu, tu humanidad aflore. ¿no?
1: Vengan, nada más, vengan al teatro, este teatro es gratis, está pagado con sus impuestos, o sea, es su dinero, aprovechenlo y aparte está bien padre, es del mejor teatro de México.
2: Bueno pues regresando, es, es muy interesante también lo que nos comparten, ¿no? Eh, algo que quería mencionar sobre, sobre el carro de comedias y esta compañía, Novis Punk, que nos presentan este trabajo, En de una Casa, de Juan Inés de la Cruz, pues es que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, podemos ver actuación, podemos ver canto, podemos ver baile, Podemos ver un trabajo eh, corporal impresionante, además pues que la música es en vivo. A mí la verdad es que eso me mata en los proyectos, ¿no? que, 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 que haya música en vivo. Entonces pues, pues nada, les voy a mencionar un poco a los integrantes de este elenco. Eh, es Ana Irene Guevara Meneses, Anaid Bohor, Darling Lucas, Diana Perelli, Carlos Herrera y Oscar Sergio Serrano. ¿no? Son los integrantes de, de esta compañía Novispunk. Y bueno, a través del proyecto del carro de comedias, pues nos están presentando empeños de una casa, que es un trabajo bastante interesante. Yo espero que lo sigan presentando y pues ya les estaremos avisando dónde está para que lo puedan disfrutar igual que nosotros. Y, y bueno, su director Álvaro
0: Cerviño y, y todo su equipo. Yo la verdad les doy cinco estrellas. O sea, <risa> estuvo muy buena la obra. <risa> Me encantaron. <risa> Me encantaron. Y, y pues nada, pues vamos a del CNA, del CNA nos vamos al centro de la Ciudad de México, a uno de los teatros por excelencia los más bonitos, de los más bonitos que también he tenido la fortuna de pisar. Ah,
3: el escenario.
2: El escenario. El escenario inclinado, ¿no? Eh, bueno, sí, güey. Está muy bonito. De hecho, creo que tú y yo bailamos ahí.
4: <risa>
2: <risa> no veías que no, 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 me voy a
0: poner a llover aquí. <risa> Pero sí, y, y ahí, bueno, Irene tuvo la oportunidad de ir a ver a BSS Compañía, Vicente Silva. ¿Qué nos puedes decir?
3: Sí, pues tuve totalmente la fortuna de ir a ver Nahual, al Teatro de la Ciudad, en donde pues fue una experiencia muy grata en todos los sentidos, porque fue la primera obra que veo después de la pandemia, que ya platicamos. entonces en el teatro de la ciudad, en el centro de la ciudad después de que yo llevo muchos años viviendo fuera de la ciudad, entonces sí fue como una bomba ahí de emociones como muy gratas y no sé, o sea, desde el momento de entrar al teatro de la ciudad, ver el teatro, o sea, como que de por sí ese teatro siempre que voy a ver algo es disfrutar el teatro antes de, ver, de disfrutar lo que voy a ver, entonces sí fue eso, como muy grato, y una vez empezando la obra, pues sí fue una experiencia muy buena. La obra me encantó, digámoslo así, la, o sea, sí me encantó. Es, es una obra que como Vicente nos platica en, cuando escuchemos la entrevista, este en donde él trata como de enaltecer la, la cultura mexicana, eh, en donde también, pues... Me toca mucho porque la cultura mexicana me gusta mucho, entonces el verlo o saber a los bailarines convertidos en unos Nahuales, tal cual, en unos animales, como él mismo lo menciona, porque sí, los ves convertidos, es, es, los bailarines son extraordinarios, todos, o sea, no hay ni uno que tú digas, mm, no, la verdad es que todos son, son muy buenos y sí se convierten en animales y sí los estás viendo, todos tienen unos cuerpazos y no solo en el sentido estético de la belleza, como social, digamos, sino tienen unos cuerpazos de bailarines con una energía, con una fuerza. No sé qué tanto sea este sentido de igual, ¿no? De, de tener como... O sea, realmente no los conozco a todos antes de, de esta situación que quieras o no y que queramos querramos como apartarnos como ya decir, ah, ya chole con la pandemia, pues no podemos, ¿no? O sea, estamos en eso. Entonces, no sé qué tanto sea también el regreso de ellos como unas bestias, ¿no? O sea, como, como eso, dándolo todo y nosotros como público recibiéndolo todo. Entonces, sí se vuelve como pues una experiencia muy enérgica, muy muy bonita. Que, que me gustó mucho, me gustó mucho ver la obra. O sea,
0: ¿cómo nos podrías describir esa imagen que, que te quedas de la obra?
3: Hay una parte en, en la coreografía en donde bailan todos juntos, que a pesar de, de, de ser la parte que a lo mejor le faltó un poco, digamos, si es que algo se le tiene que encontrar, como en, en, que estu en el unísono, digamos, no, quizá no lo lograban tanto, pero era una fuerza que que te cansa, o sea, es de, esas, de esos momentos eh, de, de donde ves danza, en donde hasta te dan ganas de decirle, ay, aguántame porque, o sea, sí. Ayer
0: no bailes que ayer me cansé yo, sí, voy a decir. Sí.
3: ay, siéntate tantito, sí, sí, es como, como, o sea, fue una explosión muy, muy grande de, de energía.
2: O pues sea el Nahual es tal cual un animal, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, así tengo mi, 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 mi percepción. O sea, se transforma en animal. Entonces, sí me imagino que hay una cierta energía, un cierto ritmo corporal que cambia. Este, al, al pues, ya lo dijiste tú, ponerte como en este papel de, 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 de bestia, ¿no? De, de, de ahora, pues, soy un animal. Yo supongo que hasta un tanto salvaje, ¿no? Porque, porque también es como parte de esta oscuridad que se le atribuye al Nahual, ¿no? Entonces era como... hacia, hacia ¿Cómo, ¿Cómo lo transmiten ellos al cuerpo? ¿Hacia dónde llevan esa transición? O sea, ¿Cómo lo percibiste eso? O sea, como bailarina por ejemplo, ¿no? Mm,
3: pues yo creo que en la energía. O sea, la forma de, de, de transmitir lo de ellos es en la energía. O sea, sí, sí su energía es muy, muy distinta en este momento, o sea, en esa obra en particular donde son animales, en una en una obra en donde estás viendo bailarines. O sea, sí, sí, la energía es muy distinta, incluso su, su mirada, el semblante, obviamente el tipo de movimiento. Es en, aunque era muy diferente y particular en cada uno, o sea, en algunos era muy atacado, en algunos era como muy angular, como todas estas. O sea, a pesar de que cada quien tenía como su personaje, porque pues sí tenían un personaje, incluso Vicente lo menciona, ¿no? Que cada quien exploró para encontrar a su nahual, lo cual también me pareció pues súper padre o sea, encontrar tu nahual de pronto haciéndolo como un poco en analogía moderna a este el de Harry Potter el <risa> espectro patrón <risa> pero sí, o sea es que si le quisiéramos encontrar en algo así, una analogía como más actual pues sería algo así, ¿no? que la mayoría de la gente pues
2: conoce, ¿no? Pues interesante, interesante esto que hablas? ¿Pudiste hablar con algún, con algún bailarín?
3: Sí, pude platicar con una bailarina, una de las bailarinas, pero nuestra conversación se, se tornó un poco más hacia la situación de la pandemia igual, okay. que, que, que me gustó, o sea, sí, me parece bien, no hablamos realmente de la obra mucho, sino más bien de la sensación que ella tuvo de, de regresar, ¿no? Que pues nos cuenta que que es como una, una sensación nueva, este, esta, este descubrimiento que ha tenido el arte de, de, los medios digitales, o sea, como nos nos cuenta como estas transiciones de una cosa a la otra, y que no, o sea, descubrimos eso y de pronto no olvidar que existe, y no olvidar que lo tenemos, que tenemos el recurso ¿no? de ahora poderlo transmitir. Igual Vicente nos cuenta con, nos eso de pues que esa función, no sé si es en particular o todas, uh -huh. pero él nos dijo que esa función pues se transmitió también y también se vendieron boletos para verlo en línea, lo cual me parece maravilloso porque si no estás en la ciudad y quieres ver una obra de este tamaño, la puedes ver. Exactamente.
0: Bueno, qué te parece si nos mandas a las entrevistas?
3: pues vamos
8: a las entrevistas. Me gustó mucho, estuvo muy, muy fina, es decir, de repente hay como ayer algunas dos, tres cositas que un comodín no bajó o bajó y subió, detallitos. Ajá, y hoy pues no, hoy todo estuvo en orden y bien. Y este, y me gusta mucho la pieza porque pues ellos son, la interpretan padrísimo y son realmente se transforman, ¿no? son como unos animales como lo que realmente se quiere proyectar y por eso me gustó mucho y creo que ellos la, la sintieron mucho, muy, muy sentida pues. yo hice esta pieza pensando en, fui con Phil Bone, el, el que hizo la música a las pirámides y se quedaba estupefacto, callado y me decía este, Vicente ¿Qué pasó con la grandeza de tu gente? La gente que construyó esto Las pirámides, que conocían el cero La astrología, la astronomía Dice, ¿qué pasó con eso? ¿Dónde está la grandeza de tu pueblo? Porque veía, pues, vendiendo a la gente Pulseritas, espejitos Una nueva realidad Sí, dices, puta, sí, ¿no? qué vergüenza Y entonces yo me cuestioné mucho eso, ¿no? Y entonces me encontré con el tema de los Nahuales y dije, pues por ahí me voy a ir, ¿no? O sea, se suponía que uno nacía con un Nahual que, que te guiaba en, en, en la vida y en el más allá también. Eran estas figuras simbólicas. ¿no? Sí, exacto. Y entonces yo dije, y cada uno de ellos pues encontró su Nahual O sea, fue un trabajo de exploración Sí, sí, sí. Tuvimos un hasta. Trajimos una mujer una chamán de Tijuana, Adriana Mercado se llama. Y nos vino a dar sesiones, este, pues rituales, enseñarnos lo que era un Nahual desde el ritual. Hicimos tres, tres o varias sesiones con ella, cantando, este, sí, muchas cosas, muy padre. Pero siempre siempre es la, el, el método de la compañía, pues, trabajar a profusamente.
4: Hola, soy Lucelén Carvajal y soy bailarina de la BCS Compañía de Danza. Pues de verdad es, es muy muy mágico y, y, y lleno como de, pues nada, de agradecimiento, ¿no? Porque pues se permitieron, pues el público estar acá después de, de todo esto de la, de la pandemia y, y pues es, eso genera una magia increíble. Este, me sentí muy llena de eso y, y pues nada, feliz feliz de estar otra vez aquí en este teatro. Que, que vengan, que, que nos, nos apoyen también a todos los artistas, que se base todo con medidas de estas precautorias de sanidad y pues nada, que nos acompañen.
3: Bueno, me gustaría mencionar a, al elenco de la obra Nahual, que es eh, bailarines Sara Montero, Carla Rosales, Lucelén Carvajal, Carla Lugo, Antonio Soria, Tomás Sebastián, Estli Ukben, Vicente Silva, René Sabina y Antonio Saavedra, todos ellos dirigidos por Vicente Silva.
0: El maestro Vicente sí, el maestro. Silva, ¿no? Sí, Como bien lo texto. conocen todos. Ah, bueno, sí, pues. ¿Y cuántas estrellas sí, le bueno. vas a dejar? Supongo que todas, ¿verdad?
3: ¿Cuántas son nuestras
0: todas? Cinco, ¿no? Cinco no estrellas sé. como en, en... Uber. ¿En Uber? Ay, no, se puede, no se puede mencionar. ¿Ah, es
2: mención, acaso?
0: Patrocín. <risa> 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 No,
2: bueno, entonces, pues sí, o sea, yo creo que las que tú quieras, ¿no? Pues igual tú dale una medida que no se pueda medir. O sea, también no pasa nada, eso es de percepción al final y solo estamos compartiendo nuestra opinión. Yo, por ejemplo, de cinco, les di cinco, pero yo, son las que yo compro. Bueno, ¿te gustó el trabajo? <risa> sí, me gustó. Eh, ¿Invitarías a la gente a que lo vaya a ver? Sí,
3: invitaría. Vayan. <risa> Vayan.
0: Audicionarte, el podcast. Estamos de regreso aquí en Audicionarte y llegó el momento de hablar de la experiencia del domingo. Bueno, pues les cuento que fui a la alcaldía Benito Juárez, eh, se están armando ahí un festival llamado el 4x4, ¿adivinen por qué? Yo creo que le pusieron 4x4 porque autoteatro o autodanza no da, ¿no? Entonces mm. 4x4 suena más amigable tal vez o, o más para las generaciones de ahora, quién sabe. Bueno, el chiste es que ves la obra desde tu carro, fue interesante el domingo, les voy a contar por qué, porque a la hora que llegamos a, a la explanada se soltó la lluvia, así, durísimo, durísimo, fueron como, la función empezaba a las 6, llegamos eh, como 5.20 aproximadamente, se soltó la lluvia durísimo. Hicimos trampa, nos habían dicho que nos colocáramos al lado de un carro, pero no, no no veíamos nada por la lluvia. No, no es cierto, porque nos tapaba el toldo del carro adelante, entonces dijimos, ahorita que está lloviendo duro, ¿es cuando Nos recorrimos, ¿no? Okay. Y ya, ahí pudimos ver bastante bien toda la obra. Cabe resaltarlo. Pero bueno, bueno. no estamos aquí para hablar del acomodo de los <risa> carros. Que aunque sea de lo menos, de lo de menos es de lo de más, ¿no? Porque si, si me pasa o le pasa a alguien que va
2: a ver la pues, obra y le tapan pues, tampoco es que la sea obra. siempre no o sea yo no fui este domingo pero sí he tenido la oportunidad de ir a 4x4 y recuerdo que mi experiencia fue bastante grata no también es recomendable pues llegar temprano para que les toque en mejor lugar no como en los teatros normalmente
0: exactamente yo ya he visto contemporanza en en otras ocasiones en, en teatro y a mí sí me saltó o sea a mí la verdad no me voy con un súper sabor de boca de haber visto lo que vi pero creo que todo se debe a que yo estaba planteándome en una situación ajena, ¿saben? O sea, la, la iluminación no ayudó, eh, creo que los bailarines hicieron lo que hicieron y estuvo bien, o sea, eh, la ejecución de los bailarines fue buena. Creo que lo hicieron bastante bien y lograron, pues, traspasar, ahora sí que el, el vidrio, ¿no? del auto para llegar a, a nosotros y, y transmitir el mensaje. Pero a mí no me encantó verlos en ese escenario. Creo que tuve la oportunidad de también ir a ver México de Colores el año pasado. Y ellos sí lo lograron, ¿no? O sea, como que el show que llevan ellos es más para ese escenario que lo que lleva Contempo Danza, Que insisto, no es culpa de Contempo ¿De qué va esta función o esta...? El viaje de Ítaca se llama. Entonces nos, nos narran, o al menos como yo lo pude entender, es a partir de un personaje se desdobla en los demás eh, elementos de la compañía y van desarrollando escenas, ¿no? donde en algún momento se, se enfrentan con serpientes en su viaje, se suben al barco, eh, llevan maletas, también pues bailan con las maletas, sobre las maletas, también las ocupan de escenario. Eh, hay un encuentro, duetos, tríos, como parecieran de amor, eh, y es lo que te digo, o sea, pude, pude entender la obra, ¿no? Pude llevarme como eso de la obra, pero en sí el tener el sol de frente quemándome, de, porque aparte de eso, después del, de la tromba salió el sol, ¿no? O sea, <risa> cosas que solo te pasan al aire libre. Lo chido es que a, a pesar de esto, pude ver la obra, pero a mí no me encantó haberla visto sin, sin la magia
2: que te da un teatro eso se vuelve más difícil porque, pues ya al estar carros, pues la distancia se vuelve pues, más grande ¿no? entre, entre el escenario y el espectador. Y, sí.
0: y son cosas curiosas que ya escucharán en la entrevista a continuación, ah, que menciona justamente el elenco, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de entrevistarlos, bueno, algunos de ellos, y es lo que me decían, ¿no? Que sí es diferente, o sea, que sí se siente que, que ya no ves la cara, ¿no? Estás ante un carro, es como darle show a, a Cars. ¿No? A Cars de Disney, uh -huh. o a los Transformers, los Transformers, ¿no? O sea, que eso está muy locochón, ahora ya le das función a una máquina. Audicionarte, el podcast.
9: Soy Cecilia Lugo, directora de Contempo Danza, y creo que la función corrió bastante bien, eh, sentimos al público muy interesado. Y, y bueno, creo que es una modalidad que pues, nos gusta, nos gusta, nunca nunca habíamos estado en una, una función para los autos y creo que, digo, para la gente en auto y creo que funcionó bastante bien, es diferente, es diferente. Eh, sin embargo, creo que todos estábamos tan ansiosos de dar función al público y el público tan ansioso de ver este, a la gente de danza que, pues que creo que nos fue muy bien a todos. Este, tanto al público como a los bailarines y al elenco sí. cada, cada experiencia escénica es diferente, cada teatro es diferente nos tuvimos que adaptar a este formato eh, y bueno uno tiene que aprender a adaptarse porque los foros cambian lo que no debe cambiar es el sentido de la danza, el contenido de la danza y la manera como los bailarines lo bailan pues nada, muchas gracias que estuvieron con nosotros muy, muy este muy agradecida, el aplauso del final fue muy lindo con los claxons, <risa> nunca habíamos tenido un, este, un aplauso así y bueno, muy, muy bien, muy contenta, me voy con una, un muy buen sabor de boca, los bailarines también, creo que fue muy buena función.
5: Hola, mi nombre es Joshua, soy bailarín de contemporánea y hoy presentamos Ítaca, el viaje. Eh, <risa> sí, es extraño, digo, yo nunca había estado en una función así, no percibes, la verdad, desde el escenario que hay gente, ¿no? O sea, los cristales, la verdad es que sí, como dices, es una cápsula que no te permite tal vez un contacto por lo menos visual, ¿no? Que sí también se, pre se, se siente esa energía, ¿no? Que está el público y que por lo menos ves. Pero es, es distinto, aunque también por el otro lado, como también había poquito público eh, físico bajo la carpa, pues bueno, sabes que hay gente, ¿no? Pero no los estás viendo. Entonces es una sensación extraña que estás dando... Eh, y estás transmitiendo una energía, pero como hacia objetos entes que no están como tan habituales a tu cotidiano, ¿no? Que es el auto, tal cual. O sea, piensas que le estás bailando al auto, ¿no? Un poco. Pero sí, es, es distinto, es muy distinto a la energía.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Aileen Kent, bailarina de contento La verdad es que fue una función bastante buena, pese a las condiciones. Fue la primera del año, lo cual obviamente pone un poco... Pues este, nervioso por ser la primera, pero creo que nos sentimos bastante bien. El piso era un poco inadecuado, entonces hubo que adaptarse, hubo que tomar este, precauciones, ¿no? bailar este, con mucha conciencia para no tener ningún accidente. Pero este, nos sentimos conectados como grupo, o eso sentí yo. Y creo que emotivamente también logramos ciertas cosas, ¿no?, a nivel interpretativo que, pues, me
6: quedo satisfecha. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ronzón, bailé con Contempo Danza, Ítaca, El Viaje, en la Alcaldía Benito Juárez. Pues, la verdad, me sentí increíble, como que ya hacía falta volver a tener una función en espacio presencial, con público presencial, aún desde los autos, se siente una energía completamente distinta, y, pues, Estar al aire libre es increíble, ¿no? O sea, las condici condiciones idóneas para respirar, para pues, sentirse seguro también y para hacer lo que más nos gusta. Pues invitarlos a todos, que vengan a ver danza, a todos los que escuchen este, este podcast, que vengan a ver danza, que se acerquen, que en México hay una cartelera muy nutrida, que los teatros de verdad están regresando con muy buenas medidas de sanidad y que la verdad hay mucho en el lenguaje del movimiento... ...que podemos aprender como seres humanos... ...y con lo que nos podemos identificar... ...entonces dense la oportunidad... ...vengan a ver danza y... y dense a esta experiencia... ...que vale mucho la pena.
0: Eh, me gustaría mencionar el elenco de Contempodanza. ...vimos a Ana Paula Oropesa... ...a Yoshio Córdoba... ...a Guadalupe Acosta... ...Jorge Ronzón... ...Oscar Mitchell... ...Aileen Kent... Cynthia Ham... ...Alberto González... Carolina Ureta, creo que ya, ¿verdad? Fueron todos los que vimos y bueno, todos ellos dirigidos por Cecilia Lugo y pues nada, a este sí, desgraciadamente le tengo que restar una de las estrellitas, de diez estrellitas le va a tener que poner nueve, pero no por culpa ni de la compañía, no, pues ni de la presentación.
2: Pero eran cinco. Salió hasta no, la no, no es, que, que es, que,
0: es que ahora yo quise ponen una medida de 10, las que compré ahora para contemporanza porque es un espectáculo que, que, que es en carros, es otra Es otra, modalidad.
3: otra moneda. Es otra moneda de <risa> cambio,
0: exactamente. Pues les voy a poner 9 desgraciadamente porque nueve no de
2: pude disfrutarla al máximo, no por su culpa, sino por el ambiente. Eh, quería retomar tu comentario de lo que decía este Álvaro, se al inicio, ¿no? que, que, que es un encuentro... Ese es un generador de encuentros, ¿no? Y a mí eso me parece lo más importante y lo más bello del teatro, que genera comunidad, o sea, tanto para quien lo ve como para quien lo hace. Sí es algo que, que por lo que nunca lo voy a dejar, nunca voy a dejar de hacerlo, sea amateur, sea profesional, sea lo que sea, es por eso, porque la conexión que puedes llegar a tener con, con la persona es muy cercana, ¿no? Y, y, y lejos de esa conexión, el teatro también lo hablamos hace un rato, ¿no? Es un espejo también de nosotros mismos en donde, en donde podemos percibir, percibirnos a través del otro. Creo que esa es nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Porque al final podemos vernos en un espejo y yo creo que la imagen de un espejo ni siquiera es la real, ¿no? Es cómo nos vemos nosotros a través de ese objeto. Entonces, esta comunicación que estamos teniendo nosotros ahorita es cómo me, cómo me veo yo a través de Irene o a través de Mariano o a través de, de, de Fernanda, nuestra productora. Entonces, este pues es igual en el teatro, ¿no? Verte a través de, de la persona que está ahí arriba y, y tener empatía contra lo que, con lo que está pasando, con lo que está viviendo el personaje o el mismo actor, ¿no? Si está en problemas porque la luz falló, porque se le olvidó el texto, por lo que sea. Y, y nos da también un chance como, como de, de decir, pues no pasa nada, ¿no? A veces en la vida tenemos cosas duras y entonces pues solamente... Es, a veces dejarlas fluir y entonces no, no, no lleva más, pero, pero genera comunidad, es un pretexto para ir con un amigo, ir con una pareja, ir con tu familia, para compartir un poco de lo que te gusta, ¿no? un poco de ti y yo creo que eso es muy valioso, no es un acto de generosidad muy grande y es lo que yo me llevo como con esta primer, primer grabación del podcast y pues les agradezco la verdad por, por generar todo esto y estoy muy contento. Ah, pues qué
0: chido. Y ahora que ya nos estamos concluyendo, pues quiero mencionar que, que también unas palabras que dijo la directora de Contemporanza, Cecilia Lugo, mencionaba que es que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y, y hay algo en lo que difiere Irene, que ahorita ella les comentará. Mm, yo no sé si difiera. Porque creo que la entrega que un bailarín tiene que tener siempre en el escenario, es, tiene que ser en cualquier escenario, llámese calle, llámese streaming, llámese en vivo, llámese como... tienes que ensayar la obra de verdad para lograr pues este, ese momento donde el artista se vuelve el máximo expresionista, si lo pudiera llamar de alguna forma. ¿No? Entonces, eso sí creo que es súper valiosísimo, hay que estar entrenados, hay que estar al tanto, hay que estar estudiado, hay que estar muy vivo, seguir sintiendo, pero para adaptarse a las cosas ¿no? y responder a lo que pues
3: a lo que llegue. No, totalmente. O sea, sí tiene, tenemos que seguir, con, como lo dices, entrenados, eh, atentos, todo eso sí, pero lo en lo que... Me refiero en, en diferir es que sí tenemos que evolucionar, o sea, no nada más la forma de ver la danza, la forma de... también tiene que evolucionar, la forma de hacerla. Y no solo en el sentido de, de una pantalla, o de un carro, o de un teatro, sino el interior, digamos, la semilla, sí, sí tiene que transformarse. Porque, pues, como en toda, en toda la historia tiene que evolucionar, no nos podemos quedar ahí cómo vaya a pasar, cómo, cómo se vaya a transformar, ¿En qué, en qué forma no lo sabemos y quizá ni siquiera nos vayamos a dar cuenta porque pues lo estamos viviendo y no eso se ve después, o sea, después, la gente, después se va a descubrir cómo es que cambió desde adentro, no nada más la forma de verlo. Así
0: que un mensaje para nuestros nosotros del futuro. Ahí nos cuentan cómo cambió esto. <risa> <Ni siquiera. risa> Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues muchas gracias. Eh, gracias por estar aquí hoy. Vamos a ver última sección que se llama La Cartelera. No. Audicionarte, el podcast. En el Teatro Helénico es la última semana para Katsumi y el Dragón, que termina el 23 de mayo. Sábados y domingos a la una de la tarde. El precio, 150 pesos. En el Centro Nacional de las Artes hay dos obras gratis. Llegar con una hora mínima de anticipación. En la Plaza de las Artes estará el Retablo de las Maravillas y Bolita, por favor, en la Plaza de la Danza. El Retablo de las Maravillas estará los sábados a las doce y Bolita, por favor, los domingos a la una. En el Centro Cultural del Bosque podremos ver la obra Colibrí o la misteriosa historia de cómo se apagó el sol en el teatro El Granero Javier Rojas. Sábados y domingos a la 1 p.m. Recuerden que esta obra termina esta semana. También Las Preciosas Ridículas, que terminarán su temporada en Los Pinos. Los sábados y los domingos a la 1. Las Preciosas Ridículas es un evento gratuito llegar con una hora de anticipación. En el Teatro de la Ciudad se presentará La Matriz, de Erika Méndez, el 22 y 23 de mayo, a las 7 el sábado y a las 6 el domingo. Los eventos de la 4x4 en la Benito Juárez comienzan el viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Lleguen con anticipación para agarrar buen lugar. Me gustaría que nos despidiéramos. Pues sin más ni menos que con los aplausos del 4x4, si me hace usted el favor que se los mande directitos del sábado hacia todos ustedes, hacia sus oídos. Escuchen la emoción entregada
2: en cada claxon. Muchas gracias para todos ustedes. Esto fue Audicionarte. Yo soy Iván Delgadillo. Yo soy Mariano Bucio.
3: Y yo Irene Ailar.
2: En la producción
0: Fernanda Cervantes. Muchísimas gracias a todos. Y estos son los aplausos del 4x4. Escuchen el podcast.